0: Isso não é um teste, é o sistema de transmissão de emergência anunciando o início da purificação anual, aprovada pelo governo dos Estados Unidos. Armas de classe 4 ou abaixo foram autorizadas para o uso durante a purificação. O uso de qualquer outro armamento é restrito. Oficiais do governo de nível 10 receberão imunidade durante a purificação e não poderão ser feridos. Ao toque da sirene, todo e qualquer crime, inclusive assassinato, será permitido durante 12 horas contínuas. A polícia, os bombeiros e os serviços médicos de emergência estarão indisponíveis até amanhã às 7 da manhã, quando a purificação estará encerrada. Abençoados sejam nossos novos pais fundadores e o nosso país, uma nação renascida. Que Deus esteja com vocês.
1: O Arquivo Maldito. Estamos de volta com o nosso primeiro episódio de 2021, que é também o nosso décimo episódio do programa. E para inaugurar esse ano, a gente vai falar sobre terror político ou terror social. Mas primeiro, a gente queria agradecer a Monique lá do Horrorizadas pelo e-mail fofíssimo que ela mandou para a gente no final do ano passado, no qual ela fazia algumas alguns elogios, né, dava alguns toques para a gente também e ela pedia para a gente falar sobre esse tema. Então depois a gente pesquisar um pouco e assistir alguns filmes, a gente conseguiu gravar o programa. Então, espero, esperamos mesmo que vocês gostem desse episódio, principalmente que a Monique goste dele, tá? E aqui comigo, para falar sobre terror político, está a Elola do Arquivo Macabro, e a gente vai estar tá aqui, então, conceituando um pouco o que é terror político e social, e indicando alguns filmes, através dessas indicações, a gente vai falar sobre o que seria o terror político ou o terror Primeiro, social.
0: Primeiro, agradecer também, da minha parte, o e-mail, porque... Foi muito fofo, fiquei muito feliz, foi um presentão de final do ano, tipo, saber que alguém ouve e que gosta do podcast, porque dá bastante trabalho, assim, pra fazer, né? Tem muita pesquisa envolvida em tudo, então, obrigada. E eu espero que você goste desse episódio, Monique.
1: É sempre bom a gente ter esse retorno e fica aí a dica para vocês que escutam a gente, que se quiserem mandar um e-mail, quiserem mandar um direct para a gente lá no Instagram, qualquer coisa assim, dando um toque, pedindo algum tema, ou fazendo algum elogio, alguma crítica que vocês porventura tenham também, sintam-se livres que a gente vai ver, a gente vai responder, a gente vai atender o que a gente puder. Sim. Então, é, vamos começar então por um pequeno conceito sobre o que seria terror político ou terror social. O terror político ou o terror social ele é um subgênero do terror, ou um subgênero do qual vários filmes de terror também podem se encaixar, mesmo que eles sejam de outro subgênero também, onde a sociedade ou aspectos sociais são os vilões a serem enfrentados pelos heróis. Ainda que a narrativa utilize de alguma metáfora para falar sobre esses problemas ou temas, o monstro é o um monstro da realidade. Por exemplo, o racismo sendo monstro, entre aspas, de corra, e o patriarcado, por exemplo, ser o um monstro enfrentado pelas protagonistas do país da violência. E outros tantos filmes que também vão utilizar de metáforas para falar de um problema real e transformar esse problema real muitas vezes em um vilão ou um monstro ser enfrentado pelo protagonista.
0: É, nesses filmes de, no terror social no terror político, geralmente eles pegam o, o monstro né, e escracham mesmo, eles se tornam algo muito absurdo eu acredito que isso é para esfregar na cara, assim, olha, a gente está acontecendo tal coisa, vamos acordar. Como aconteceu em Corra, por exemplo, né? Que o Jordan Peele ele faz, uhum. tipo, você pega um racismo e transforma em um monstro, em uma coisa muito perigosa, em uma coisa tipo muito grande. Mas é para isso, é para tipo mostrar para as pessoas o que aquilo, né? Aquela realidade. Então, o terror social ele ele pode, ele também passa por vários subgêneros, né, acho que não existe um filme de terror que ele seja unicamente um subgênero, né, eles meio que vão caminhando juntos e tal. Uhum.
1: É importante salientar, né, que quando a gente fala de terror político, não significa que é um terror que fala sobre Sim. política ou que levanta alguma Sim. bandeira, faz referência a algum partido é. político, nem nada parecido, né? É, às vezes as pessoas podem ter essa confusão de ah, mas esse filme não fala nada sobre política, não tem nada a ver, mas é, político ou social entra exatamente nessa questão de que tudo Sim. é política, né? Então, é, com os filmes de terror não deixa de ser porque eles estão inseridos dentro de um contexto, né?
0: É interessante também salientar que Somos seres políticos, não partidários. Então, não quer dizer que, porque você está falando sobre política, necessariamente você está falando sobre um partido político, né? Porque isso não tem uma coisa, não tem relação com outra, são coisas diferentes, né? Política é tudo, você discute política o tempo todo, as relações sociais são políticas, as relações de trabalho, tudo é política, né? Não necessariamente estamos falando de partidos políticos, né?
1: É, como obra de arte, os filmes de terror, eles têm uma intencionalidade, né? eles saem de um objetivo narrativo, eles não existem num vazio e num, numa ignorância né, de intenção, nenhum né? filme é feito apenas para ser divertido, É até mesmo um filme quando é feito apenas para ser divertido ele já está partindo de um contexto Sim. social em que ele vai ser produzido. Então, como fruto de um contexto, ainda que nem sempre esse filme ele vai refletir o contexto tal como ele é. Muitas vezes ele vai criticar esse contexto também. Né? Então, os filmes de terror como obras de arte, eles não são neutros, como nenhuma obra de arte é neutra. Por mais bobo que um filme de terror possa parecer a princípio, eles ainda têm algum comentário a fazer. E, ou assim, por mais gratuito às vezes que o filme possa parecer quando eu tava fazendo pesquisa sobre torture porn, era um subgênero que eu não gostava muito porque eu tinha essa ideia sabe, tipo, ah, é um filme feito só para mostrar gente sendo torturada e morta é um monte de corpo sem nenhuma personalidade que é só para ser retalhado mas aí conforme eu fui fazendo a pesquisa sobre torture porn muitas coisas é, começaram a ser confrontadas para mim, tipo, em que contexto esses filmes começaram a ser produzidos Geralmente, o que acontece foi ali no pós-11 de setembro, em que a indústria norte-americana, a mídia, principalmente norte-americana, estava começando a lidar com temas de tortura. Né? Muitas torturas estavam sendo denunciadas contra presos políticos nos Estados Unidos. Então, esses filmes eles foram feitos num contexto em que as pessoas estavam lidando com uma violência muito explícita na televisão, praticada pelo governo. E era uma forma de exercitar esses temas também. E aí eu comecei a perceber que não era gratuito, é. sabe? Que mesmo o filme que eu achava que era feito só para mostrar morte e tortura ainda estava inserido no contexto político e no contexto social. Então, as pessoas gostam de dizer que filme de terror é uma coisa boba, é. estúpida, é, superficial, mas não é. Isso geralmente é a visão limitada que essa pessoa tem sobre o filme de é, terror.
0: É, né? é importante também falar que, como historiadoras, né, a gente trabalha com fontes. E o cinema, ele é uma fonte também, porque por trás dele tem uma pessoa, né? E essa pessoa, ela vai refletir a época que ela, que ela vive, ela vai refletir os costumes que ela carrega. Carrega, é. Então, assim, o cinema, ele não é vazio. E é isso uma das minhas maiores críticas, a gente até comentou sobre isso nessa academia, sobre como as pessoas acham que os filmes de terror, eles são só... só tem a função de dar medo, né? Então, ele vai te dar medo, vai sair uhum. do cinema e vai esquecer e os filmes que realmente vão trazer mensagem então são os documentários são os dramas né os filmes tipo de filme e aí nos filmes de terror a gente esquece né eu gosto muito de citar o filme as boas maneiras porque ele trabalha é, de uma forma para mim né talvez a, talvez não tenha se nenhum tipo de intenção da autora e da diretora enfim mas para mim ele trabalha muito a questão da maternidade né? Então são filmes de terror, são filmes que vão te dar medo, e nem por isso eles precisam ser vazios ou são vazios de significados. Né? Até porque, eles, como eu disse, eles refletem quem está por trás do filme. E você conhece quem está por trás do filme a partir do filme. A gente pode citar como exemplo aquele filme que a gente sempre fala, e fala mal e xinga, que é Doce Vingança. que você Entende Sim. quem tá ali por trás do filme, você entende quem é aquela pessoa quando você compara ele, por exemplo, com Vingança, que foi filmado por uma mulher, né? Então, para uhum. tornar isso muito mais claro, ambos os filmes falam sobre estupro e, entre aspas, a vingança, né? Que eu acredito que vingança não fale sobre vingança mesmo, né? Mas uhum. é, você vê a diferença entre eles quando você assiste os dois filmes e percebe quem está por trás das câmeras, né? Então... O filme, ele reflete, sim, quem está ali por trás e quem escreveu e quem dirigiu. Então, eles são ótimas fontes de pesquisa se você souber lê-los, né? Como tais. Exatamente. E, como aprendi na faculdade, se você souber fazer as perguntas certas.
1: É, é exatamente isso que, que pega, sabe? É a limitação do espectador, às vezes, em assistir e enxergar aquilo como algo maior que torna os filmes considerados... Sim. vazios e superficiais, sabe? Não é o filme em si, é a leitura que a pessoa faz aquele filme, né? E eu acho até que o filme de terror, pelas pesquisas que que eu fiz pra gente gravar, Sim. né? Ele teve uma vantagem sobre outros gêneros de filme, porque ser considerado inferior te dá maior liberdade para trabalhar com temas que filmes maiores, entre aspas, filmes de arte, é. entre aspas, não se sentem tão livres para tratar. Então, como o terror sempre foi um gênero subversivo, é, um gênero underground, em que pessoas marginais se apoiam, né, e que geralmente elas, as pessoas é, que gostavam dos, desses Sim. filmes, né, é, ele se senti, trabalhou, né, teve essa oportunidade de trabalhar mais cedo com temas que as pessoas consideravam delicados e incorretos de serem mostrados. Isso. Fazendo essa pesquisa mínima, Sim. assim, deu pra ver que foi no filme de terror primeiro que as pessoas começaram a falar de temas como violência. Apareceram pela primeira vez personagens LGBT porque ninguém dava muita bola porque acontecia nesses filmes. Então, se você já tava vendo um monte de gente morrer, o que, que custava você ver também casais homossexuais num filme? Então, eles ousaram ir mais longe porque eles sabiam que ninguém dava atenção devida para esses filmes. É. Então, eles trabalharam com temas que, geralmente, outros filmes, outros gêneros de filme, não se atreviam a trabalhar, não se atreviam a tocar nesse terreno por ser um terreno considerado indigno. E o terror, por já ser indigno uhum. por natureza, por assim dizer, né, se sentia livre para trabalhar no que ele bem entendesse, né? Exato.
0: E eu também acredito que os filmes de terror, eles tocam, não todos, obviamente, mas eles tocam em temas muito sensíveis, né? É, tem o diretor, aquele, o Mike uhum. Flanagan, acho que é assim que fala o nome dele, que eu descobri que ele é um dos meus diretores preferidos. <risos> que ele tem aquele filme, <risos> O Sono da Morte, né? E ele trabalha ali uma questão muito delicada sobre a questão de como uma criança lida com um câncer, né? Câncer da uhum. perda da mãe. Então... Esse negócio de filme de terror ser vazio de significado e só servir para dar medo, é isso, sabe? As pessoas jogaram os filmes pro canto será disseram, ah, esse filme não vai fazer diferença nenhuma, então tanto faz. E aí o terror se aproveitou disso, né? Fez o que era certo. Pegou e subverteu o que as pessoas Sim. achavam que não podia ser subvertido. É, o terror,
1: ele tem essa qualidade de... Que nem você falou antes, ele exagera muito em cima de uma coisa pra tornar ela diferente. É pra tornar. É como se a gente estivesse olhando pra aquilo pela primeira vez. Então, se um filme vai falar sobre luto ao invés de simplesmente ser um drama em que uma pessoa morre e a família tem que lidar com o luto, ou então o ente querido tem que lidar com o luto dessa pessoa o filme de terror vai, sei lá, transformar esse ente querido em um fantasma que volta dos mortos e que fica assombrando aquela pessoa, ou que mesmo morto continua sendo uma presença constante Sim. no dia a dia daquela pessoa que ficou então ela vai tornar algo que é cotidiano Estranho, Sim. inédito, e aí você vai parar pra prestar atenção naquilo, porque parece que é a primeira vez Sim. que você tá vendo. Eu acho que essa é a magnitude do terror frente a outros gêneros que se prendem muito no que é real, né?
0: Sim. E a gente assistam, assistam filmes de terror. Até eu vou falar de um filme que eu estou falando enlouquecida desse filme o tempo todo, que é aquele que a gente tava conversando antes de começar, que é School, A Máscara de Ayangá. Não é uma das minhas indicações, mas já indico aí para quem quiser assistir, porque o filme é incrível, nacional, maravilhoso. <risos> tem alguns furinhos de roteiro? Tem, mas eu vou passar pano mesmo assim, eu tô nem aí. E ele trabalha, uma, ele tem uma discussão muito forte, né? Então, sobre a retirada de artefatos e a desvalorização da cultura indígena e tal. Então, é, e é um filme bem gore, é um filme slasher e gore, tá? sabe? Então, todo filme de terror ele vai carregar um significado. Claro que nem todos, né, gente? Tem filme que ele é só feito só para ser feito mesmo, e tá tudo bem, sabe? Mas a maioria dos filmes... Não, não. Todos os filmes você consegue usar como fonte histórica. Tô falando, tô falando besteira aqui. Não, todo filme eu usa como fonte porque eles são produzidos, por, são produzidos por pessoas, sabe? Pessoas não são neutras, não existe neutralidade. As pessoas, elas têm posicionamentos, mesmo que elas se digam neutras. Quando você se diz neutra, você já tá se posicionando.
1: Sim. É isso que eu ia chegar, né? É, os filmes de terror, eles têm uma dualidade muito particular, que eles, mesmo sendo transgressores, às vezes, sendo essa coisa subversiva, às vezes eles também podem agir como agentes Sim. da norma. Eles também podem reforçar comportamentos conservadores, né? Então, quando você tem é, a punição da mulher, que é sexualmente ativa, né, fora do casamento ou jovem, que não se prende a, a papéis tradicionais é, mesmo quando ele é essa coisa em nome da norma em nome do que é aceito ele ainda é político ele ainda está agindo como Sim. algo político, né? Mesmo que ele não subverta, mesmo que ele não fique ah, do lado do delinquente, do marginal do não aceito, ele ainda vai estar tá falando em nome, nome de uma política. Tá, é, então, vamos agora para as nossas indicações. Através dessas indicações, a gente vai continuar comentando Sim. né, sobre o que é o terror político e como cada um desses
0: filmes se encaixa
1: nisso que a gente trouxe. Você quer começar? Você
0: pode começar, eu sempre começo.
1: Não. Tá bom. É, a minha primeira indicação é um filme de 88, dirigido pelo John Carpenter, né, que é um diretor que já dispensa apresentações dentro do terror, que é o filme Eles Sim. Vivem. Esse filme, eu acho que eu coloquei a data errada, eu acho que ele é 78, não é 88, hum, né? Eu não
0: olhei a mas... data.
1: Eu acho que é dos anos 70, se eu não me
0: engano. Eu não olhei a data dele.
1: Bom, mas enfim, né? Se não for 88, 78, tá? A gente não <risos> tem certeza agora. Mas é um filme clássico do John Carpenter, né? Ele foi feito num contexto do quê? que estava acontecendo no mundo nesse momento, né? Guerra Fria, mesmo que for 70-80, era o período da Guerra Fria. Então a gente tinha essa discussão de dois blocos políticos se gladiando culturalmente, politicamente, enfim, né? E esse filme, ele vai usar de alienígenas, de invasão alienígena, para falar sobre essa questão da... de como o capitalismo ele utiliza da cultura, e de mensagens subliminares para se infiltrar na mente das pessoas e convencer de que ele é o melhor sistema político-econômico que existe na face Sim. da Terra, né? <risos> então, a gente tem um personagem chamado John Nada, e esse cara, ele é meio que um andarilho, ele não tem um emprego fixo, né? Ele vai de cidade em cidade, ele arranjando um bico para trabalhar. E ele aí, quando começa a trabalhar numa construção, ele acaba encontrando um par de óculos que... Acho que tá numa igreja, né? Que o pessoal tá se reunindo, Sim. aí ele vai meio que se intrometendo o que tá acontecendo lá, ele acaba achando uma caixa que tem um, alguns dá óculos uma... escuros. E aí ele vai pegar Sim. um desses óculos. É que
0: acho que dá e... uma briga lá no meio do negócio lá, e aí ele. É, ele... algo é...
1: assim. Eu sei que ele, ele se mete vai, no... Ele não,
0: não foi chamado, <risos> né?
1: É, ele faz muito. O é escuro. assim mesmo. <risos> e aí, quando ele pega um desses óculos e coloca, ele começa a enxergar o mundo de acordo com como ele realmente é. Então, até esse ponto, o filme é colorido. Quando ele coloca os óculos escuros, a imagem fica preta e branca. E as pessoas que ele via como seres humanos normais são uma raça alienígena que parece meio caveira, assim tem uma, uma aparência bem única e bem particular. Não todas as pessoas, né mas ele descobre que esses seres chegaram aqui há muito tempo atrás, se infiltraram entre os humanos, impuseram a, a lógica deles de mundo dentro da sociedade humana, que é o quê? Compre, consuma, não pense, não questione a autoridade, obedeça, seja um cordeirinho, é. né? Você não, não pense pela tua cabeça própria. Mas os...
0: não, você ia falar Pode que no falar. meio do filme tem uma parte que ele fala assim. E aí, gente, é mera coincidência com a sociedade, ou não, sabe? Talvez não tenha nada a ver. Que ele fala que esses alienígenas, eles são os grandes empresários e que eles vêm, fugam tudo do planeta Sim. e depois eles vão embora. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a sociedade. Será? <risos> Era isso. Será? Será? Se... Eu não sei, não. Eu, só achei a... eu só achei a frase super bonitinha, interessante e tal, e quis trazer ela aí.
1: Verdade. <risos> Então, tipo, ele começa a ver isso em vários lugares, de outdoor, em revistas, na televisão, e todas são mensagens que estão escondidas à vista da gente. Então, só quem tem esses óculos consegue enxergar as coisas como elas realmente são. Para nós, pessoas comuns um sem óculos, a vida tá seguindo como sempre foi, essas mensagens estão sendo jogadas em cima da gente, só que sem a gente perceber. E é um filme que, mesmo usando essa metáfora alienígena para falar sobre os danos do capitalismo, a mensagem Nossa. ali é clara, né, gente? A gente sabe que a gente consome uma indústria cinematográfica que não, às vezes, tão sutilmente joga essas mensagens em cima da gente Sim. o tempo todo, né? Talvez tu tá assistindo uma, uma série, ou então um filme aleatório, vem ali uma, uma crítica ao comunismo, vem uma crítica ao socialismo, vem um comentário desse tipo, ou então, às vezes, até uma exaltação do capitalismo como um sistema que dá a oportunidade de todo mundo crescer e ser rico e ter é. coisas, e é. etc. Né? É, a gente percebe que isso acontece cotidianamente, né? na televisão, em propaganda, em novela, <risos> em série de TV, em filme, enfim. né Tudo que você possa imaginar serve a esse sistema para se propagar. E o filme, ele fala exatamente sobre isso, né? Tá lá para quem quer ver. A partir do momento que você se torna capaz de enxergar, você vai pegar e esses recados. Para... Mas você precisa desses óculos especiais para poder enxergar, senão você vai viver como e alienado. E assim, o filme, ele
0: também mostra, eu acredito, que quando você vive como esse alienado, a vida é muito mais legal, né? A vida é mais colorida, a vida Com é mais certeza. divertida, mas quando você coloca esse óculos, a vida é uma porcaria, porque você começa a ver as coisas de verdade, né? Você vê o mundo de verdade e esse mundo não é bonito, né não é colorido,
1: é, você começa a ser perseguido pelas, pelas corporações aí, né, pelos membros das corporações, que não vão te deixar em paz se você fizer barulho e fizer bagunça e começar a criticar eles e questionar é exatamente. essas coisas. É, o mundo como ele é mesmo, com os óculos, é um mundo cinza, é um mundo escuro, é um, é um mundo que não é fácil de viver, mas uma vez que ele sabe disso, ele não consegue voltar atrás, então ele leva aquilo às últimas Sim. consequências, né pra mostrar pra todo mundo a intenção dele nesse filme é que todo mundo saiba
0: o que é, ele sabe agora eu acho que agora. esse é um exemplo daquilo que a gente falou, né que o diretor vai pegar o filme vai pegar uma coisa, vai tornar tipo, muito escrachada pra tentar falar, gente, tá aí, ó, sabe vejam, por favor, né porque uhum. é uma coisa que tá aí no nosso dia a dia e às vezes a gente nem se dá conta disso né é, tanto que, meu, pouca crítica é uma coisa nada não dá a ver, tá, distoando aqui completamente mas pouca crítica teve quando parou de, né, de passar os desenhos animados nas, nas televisões abertas, nos canais abertos, né? Porque já não podia mais existir a propaganda infantil, né? Propaganda. Então, uhum. não, então assim, gente, as propagandas também são uma forma de você convencer, né? Você mostrar aquilo e você trazer para aquele universo colorido e bonito.
1: Não, mas faz todo sentido, né? Até pensar que os próprios desenhos animados também, eles são meio que propaganda de brinquedo de uma hora e meia de duração, sabe? Tem muito desenho que é feito só pra vender Sim. brinquedo pra criança. <risos> tipo o meu babado favorito com os Minions, sabe? É isso, eles querem vender Minion. eles não querem fazer um desenho decente com um roteiro legal, eles querem vender brinquedo. Então, a partir do momento em que, tipo, parou de passar propaganda e não podia mais passar propaganda para criança, acabou o programa infantil, porque também não era mais lucrativo para os canais Exatamente. de televisão passar. Então, tudo faz parte de um, de um contexto maior, nada é por Sim, acaso, é né? É tudo
0: muito bem planejado, infelizmente.
1: É. Agora que a gente tem os nossos óculos, né? A faculdade colocou os óculos na gente, a gente não consegue mais enxergar uhum. nada sem eles. Foi. É tudo assim, a gente... Contextualiza é. tudo, a gente problematiza tudo, é. a vida é essa. Assim. curso
0: de história é o considerado como curso chato, né? Ela vai problematizar de novo. Mas, a gente, <risos> tudo é problematizável, tudo.
1: Tu pode não gostar é. e não querer, mas é. infelizmente é assim que é. E a vida não se torna
0: mais legal, não, tá? É um saco, mas fazer o quê? Faz, Faz parte. E né? aí?
1: Eu acho que ela se torna mais chata, mas mais chata em alguns pontos, mas ao mesmo tempo ela se torna mais Sim. interessante também.
0: Ela para de ser uma coisa é aquilo, né? Ele vivia aquela vida no filme, aquela vida tipo indo de uma cidade para outra, trabalhando para uhum. comer e para ter um lugar onde dormir, e aí quando não tinha mais ele ele ia para outra. E a partir do momento que ele bota os óculos, ele passa a ter um objetivo, né? passa a ter uma, uma motivação uhum. para viver então mesmo que a vida seja mais chata mas você passa a ter uma motivação
1: é, você ganha um sentido de propósito né que era o que faltava para ele e agora ele sabe a verdade Exato. né e tinha que fazer os outros verem essa verdade também né que se torna o objetivo de vida dele então essa seria a minha primeira indicação eles vivem de John Carpenter então
0: eu vou indicar aqui eu vou indicar o Bar ou El Bar né é um filme de 2017, é um filme espanhol, se eu não me engano, é, espanhol, do Alex de La Iglesia. Eu acho que esse, esse diretor, ele é famosinho, eu não lembro de ter assistido muita coisa dele, assim.
1: Eu acho que esse nome é É porque, é na
0: verdade, é sincero, eu não me ligo muito uhum. em nome de diretor, assim, eu primeiro assisto os filmes, depois eu vou atrás de procurar para não me deixar influenciar, sabe? <risos> é, então, né, esse filme, ele não tem monstros no filme, né, ele não é um filme, né, uh, basicamente são pessoas comuns vivendo as suas vidas comuns, que elas vão até um bar por diferentes motivos, né, e elas estão ali dentro, entra uma, vai ter spoiler, tá, então, gente, desculpa, é, entra um homem ali, tipo, muito mal, e ele corre pro banheiro, se tranca lá, e ali dali ele não sai mais, ele fica trancado dentro do banheiro. E aí as pessoas continuam vivendo as vidinhas dela delas ali dentro daquele bar, até que uma pessoa, um homem resolve sair, né, ele vai embora. Quando ele sai do bar, ele leva um tiro na cabeça, né? E aí todo mundo ali dentro do bar fica desesperado, desesperado, sai uma outra pessoa, um outro homem, para ajudar esse homem que levou um tiro na cabeça, porque de repente as ruas ficaram vazias, não tem ninguém ajudando. E quando ele corre para fora, ele também leva um tiro na cabeça. Então eles percebem que todo mundo que sair dentro daquele lugar vai levar um tiro na cabeça e vai morrer. E aí eles começam a tentar entender ali, né, o motivo daquilo. Meu, por que que tá todo mundo morrendo quando sai daqui de dentro? E aí eles começam uma discussão. Essa parte eu acho ela bem absurda, assim eles começam uma discussão para saber por que que tá acontecendo aquilo, e a primeira hipótese deles, então, é que tem um terrorista ali dentro, que eles não sabem quem é o terrorista, mas que o governo resolveu, então, que vai matar todo mundo para matar o terrorista. E aí eles começam a procurar quem tem uma mochila, uma bolsa, uma mochila, e vão atrás, vão atrás, vão atrás, Acha uma pessoa que tem uma mochila. E a pessoa que tem a mochila justamente é um homem com uma barba bem grandona, assim. E aí começam umas falas, e eu acho que é isso o mágico desse filme, porque você pega as coisas nas falas deles, né, ali naquele, elas conversam, uhum. e ele fala assim, ah, esse aí deve ser muçulmano, né, olha a barba dele, então deve ser terrorista, e aí você fica, gente, você já começa a pensar, nossa, mas, e é real, né, a gente tem esse preconceito contra muçulmanos, achando que todos eles são terroristas, você vê alguém, quantas vezes a gente ouve ataques, né, na internet, de mulheres muçulmanas que usam a o véu, algumas usam a burca e aí por aí, elas são atacadas dizendo que elas estão carregando bomba embaixo do, das roupas ou coisas do gênero, né? E, e quando eles uhum. pegam a mochila dele a primeira coisa que eles falam ah, isso aí deve ser o alcorão aí dentro, né? É, e aí você fica tipo, gente, é tipo um ataque gratuito é, tipo a religião e as crenças de outra pessoa. E aí o filme ele vai se enrolando nessa discussão é, gigantesco, assim, das pessoas para entender o que tá acontecendo e um acusando o outro até que eles, então eles chegam à conclusão de que aquele homem que se escondeu no banheiro ele tem alguma coisa nele e aí eles vão, vão atrás dele, tira ele do banheiro e aí acontece várias coisas lá eles descobrem que ele foi infectado e aí rola mais uma conversa racista pra caramba, que eles começam a ver o telefone dele e ver que ele esteve na África trabalhando e eles começam ai ah, gente, deve ser ebola deve ser ebola, transmitido na África, <risos> deve ser ebola enfim, né? Tem umas discussões políticas assim. Só que para mim, a parte que me deixou, meu, me marcou muito assim o filme, porque é uma realidade e não é uma realidade muito diferente do que a gente está vivendo hoje. Eles descobrem que rolou uma infecção e o cara tem, tipo, eles estão, sobrevivem, tipo, cinco pessoas dentro do bar. Não, quatro pessoas e eles só tem três vacinas. E aí eles começam, tipo, três pessoas que são quatro pessoas, perdão, mais ricas, assim, elas começam a falar: ah, vamos tomar essas vacinas e tal. E tem o cara, que ele é um homem bem pobre. Ele, tipo, pelo que ele fala, ele ficava na porta da igreja pedindo dinheiro e tal. E aí eles resolvem que ele não precisa tomar a vacina. Porque tanto faz ele morrer. Tanto faz. Você percebe essa conversa. E aí ele vai, toma. Ele rouba as vacinas, se aplica a vacina. E ele fala assim: como não tinha o bastante, que se for do pobre, como sempre. Né? Uhum. E aí você fica pensando, gente tipo, olha o que tá rolando atualmente com as... Claro que o filme é... não tem nada a ver, não foi feito nesse contexto, mas aí você percebe que essa fala, essa fala, né, como não tenho bastante, que se foda o pobre, como sempre, perdão pelo palavrão, tá? Você percebe que não é uma coisa diferente da atualidade, olha o que tá acontecendo com as vacinas, né, vacina sendo desviada de pessoas que realmente precisavam tomar essas vacinas do Covid, né, e sendo desviada pra gente que não tinha uma necessidade no momento de tomar, né, porque agora quem precisa tomar as é assinas é são quem tá lidando diretamente, né. Outra coisa que me chamou a atenção nesse, nesse filme, e que eu vi, eu li ele num texto que se chama, eu já tinha pensado isso e o texto meio reforçou o que eu pensei, né, e aí eu trouxe o nome do texto porque eu acho justo dar crédito pra pessoa, né, é um texto disponível na internet que chama a Capilaridade do Poder em um boteco no filme O Bar. Ele é do Wilson Ferreira. É um filme lá de 2017, ele fez uma análise na época do filme. E ele fala sobre como o diretor, o Alex lá em inglês, eu adoro falar nesse cara, ele não traz aquela discussão que a gente tem frequentemente sobre o ser humano ser mal. É, ser uma coisa inerente ao ser humano, né, a maldade humana e só está esperando o um momento para se manifestar. Mas para mim, o filme ele mostra muito uh, a arrogância do ser humano em esquecer que somos animais ainda, né? Racionais, sim, capazes de significado, sim, mas ainda animais. E quando eles se confrontam ali com a morte, né, é uma morte quase inevitável, é começa uma série de lutas internas pela sobrevivência. né? Não são pessoas malvadas, são pessoas comuns, pessoas que têm uma normalidade do cotidiano, mas naquela situação passa a aflorar esse lado sabe, do ser humano. E eu acredito muito nisso, eu acho que a gente é muito arrogante. O humano ele é extremamente arrogante a ponto de pensar que ele não tem ligação nenhuma com a natureza e com os animais. E isso também são questões políticas. né? Quando a gente vê a floresta... Amazônica sendo desmatado o tempo todo, a gente vê uh, caças ilegais, ou legais gente, não caçam, né? não se pode matar animais, então tudo são questões políticas e principalmente a arrogância do ser humano, né? frente à natureza, mas também frente à própria espécie, né? a ponto de achar que uma vida vale mais ou menos que a outra pelo dinheiro.
1: Eu gosto muito desse tipo de filme que confina as pessoas em um Também único lugar, gosto. sabe? É interessante você ver que todo mundo é ali naquele espaço, estão na mesma situação, estão colocados pela mesma pressão, mas alguns se consideram mais importantes do que outros. E a gente tem uma força externa que está impondo essa situação, né? Que trancou eles naquele, naquele espaço. E dali eles não saem mais, e eles é que vão ter que decidir entre eles quem sobrevive, quem sim. não sobrevive, quem vai ficar melhor do que os outros, e eles só conseguem alguma coisa boa na cooperação, sim. quando eles trabalham juntos. Então, também tem um comentário social e político sobre isso, né? Você tem o agente governamental que trancou eles lá dentro, essa entidade externa maior do que eles, que aí sim está em vantagem um monte de pessoas de classes sociais diferentes, mas que estão todos na mesma situação, querendo ou não, né, é essa coisa das classes mais pobres contra as classes um pouquinho mais altas, que se acham melhores do que essas outras, mas que só conseguem algum sucesso ali, né, conseguem escapar daquela situação minimamente, até um certo ponto, quando elas se unem para fazer alguma coisa, né, que é quando eles têm ideia de ir lá para o pro porão e pegar aquele buraco que tem no chão e tentar passar Sim. por ele é só com a ajuda uns dos outros que eles conseguem fazer Sim. alguma coisa, entender que todos eles estão no mesmo lugar e constantemente esse agente externo cria situações para essas pessoas terem mais diferenças entre elas e essas diferenças causarem atritos entre elas, elas perderem um pouco essa ideia de que tá todo mundo na mesma situação, Sim. sabe então eu acho isso interessante também nesse filme, é um filme muito Sim, agoniante demais. E ele é engraçado em alguns pontos também, em algumas partes, assim, ele faz graça. Mas é porque eu acho que ele é muito autêntico, as pessoas falam coisas que elas falariam Sim, de verdade, fazem coisas que elas fariam de verdade, eu acho isso é, muito,
0: muito e legal. Outra coisa que esse filme chama bastante atenção foi é, como ele mostra, eu acho que é de uma forma bem sutil, assim, como a mídia manipula as pessoas, né, porque... Eles entraram lá dentro do bar, mataram um monte de gente, tipo, não morreu todo mundo, porque um pouco de pessoa estava tipo, isolada lá. Pro, né? Quando passa na mídia, diz que aconteceu é, um incêndio no local, e, enfim, né? Então, e o final dele também, eu fiquei assim, bem chocada, porque quando a guria consegue salvar... gente já disse, vai ter spoiler, então perdão. É, a guria consegue <risos> sair de dentro do bar, lá dentro que ela sai, tipo, ela sai toda suja, toda... Toda, tipo, meu... Tudo assim, toda machucada.
1: arrebentada, machucada. Ela é é. E
0: ela se joga no meio da rua e não para uma pessoa pra ajudar ela. E ninguém para, tipo, pra pensar meu, você tá bem, você precisa... Tipo, uma mulher ajuda ela dando né, casaco, né? Que ela tava é, só de calcinha e sutiã e tal. Mas, tipo, você percebe primeiro as pessoas têm uma estranheza e gravam e, enfim, né? Tem toda uma, uma questão, assim, de como às vezes a gente não, não ajuda o próprio ser humano, sabe?
1: Uhum. É, é legal porque ela tinha tanto problema ali com o cara que era Sim. mendigo, né? Que Exatamente. era de rua. E quando ela sai, ela sai meio que na mesma condição. É, ela de... assume
0: a pele dele, né? Por um momento, de ser totalmente ignorado. Uhum. Ser uma pessoa que a sociedade nem olha direito, né? Enfim, Sim. É, a minha indicação é essa aí.
1: A minha segunda indicação é uma franquia de filmes, mas eu não vou falar sobre cada um deles, né? Eu vou falar de plano geral que é a franquia Uma Noite de Crime, que começou em 2013 e o último filme foi lançado em 2018 e também teve uma série é, spin-off dela. É, Para quem nunca assistiu né, essa, essa franquia, se passa nos Estados Unidos No Futuro Próximo, em que o governo decidiu que durante uma noite por ano, todo ano, por 12 horas, todos os crimes serão permitidos sem nenhum tipo de, puni de punição. É, essa ideia, isso por si só, já é problemática, Sim. bem problemática, é, e é óbvio que isso vai desencadear um caos geral durante essas 12 horas, em que todos os serviços de emergência são suspensos. Então, se alguém se ferir, não vai ter hospital. Se pegar fogo em alguma coisa, não vai ter bombeiro. Não vai ter polícia pra chamar. Então, vai ser cada um por si. E qualquer crime é permitido. Roubo, assassinato, estupro. Qualquer crime é legal durante 12 horas. Eles chamam de A Noite do Expurgo, né?
0: Sim. Ah, esse filme me dá uns, uns arrepios.
1: Sim. Esse filme me dá muito nervoso, cara. Cada vez que eu assisto algum deles que dá aquele alarme que vai começar o negócio, eu fico tipo, meu Deus já...
0: desculpa cortar no meio aqui mas você já viu aquela brincadeira que eu tava falando, fazendo, gente, sou viciada no tiktok, não gravo vídeos, mas assisto todos, que as pessoas pegavam e colocavam essa parte na televisão e mostravam para as mães como se realmente tivesse acontecendo <risos> gente
1: sacanagem, hein?
0: é muito engraçado <risos>
1: Meu Deus, eu acho que eu tinha um treco aí ah, mas sabe por que, que a gente fica nervosa, sabe? Quando eu fiz esse filme, a primeira coisa que eu penso O primeiro filme eu acho ele inferior Porque ele foca mais nessa questão da invasão domiciliar, né? Assim, a família de um cara que ele desenvolve um sistema de segurança E foi um dos idealizadores ali que ajudou a fazer a noite no escurgo Sim. E aí ele é meio se assim, mal visto pela vizinhança e tal e aí ele se tranca, né, na casa dele lá com um sistema de segurança super fodão para poder sobreviver essa noite e um bando de maluco começa a tentar entrar na casa dele. E ele vai pra uma coisa mais invasão do auxiliar, assim, tipo os estranhos e tal. Eu acho ele mais do mesmo. Mas a partir do segundo filme, que você tem a anarquia, o ano da eleição, ele fica mais político e aí ele se torna um filme mais interessante. Por que a gente se agonia tanto? Porque a gente sabe que se isso fosse acontecer hoje, no Brasil, quem ia se fuder ia ser pobre. Por quê? E Porque... mulher. <risos> Exatamente. Isso. Tipo, se você está vulnerável, você ia ser o mais ferrado possível. Porque o rico, o que, que vai acontecer? Nesse dia vai viajar para outro lugar que não tenha isso, né? No primeiro filme, né? <risos> Exatamente. A, a primeira noite de crime, eles mostram, né? O pessoal, tipo, vaza louco do lugar para não ficar lá. E, inclusive, tem, tem uns pessoas meio perturbadas, meio psicopatas, que viajam para os Estados Unidos exatamente nessa noite para poder matar alguém, para poder cometer algum crime que nunca pôde cometer no seu país, porque no país não tem isso. E... Nossa, é, exatamente. E o que acontece? Os ricos, se não viajam, não saem da cidade, não saem do país, aliás, né? É, eles têm um sistema de segurança muito bom, que funciona, que afasta qualquer pessoa que possa tentar fazer alguma coisa com eles. Então, eles vão morar numa casa que é praticamente um forte, não tem como tu entrar. Ou tem segurança. Exatamente. Tem alguém ali pra se sacrificar por eles. Mas se você é pobre, vai ter lá, sei lá, uma grade na, na janela, uma tranca na porta, <risos> um <risos> ferrolho pra passar na porta, e reza pra você não ser alvo de ninguém. É isso? É
0: isso.
1: Eu fico sentindo muito, assim, meu, como é que eu me protegeria numa situação dessas? E se alguém tivesse algum problema mais... comigo, aproveitar exatamente essa noite pra tentar resolver, sabe? Dá muito <risos> medo, porque eu sei que eu estaria muito vulnerável nessa situação.
0: Sim, mas eu fico muito apreensiva também quando eu penso, porque assim, gente, tipo assim, trazendo a realidade bem do Brasil, né? a gente já tem um país que mais mata é, pessoas trans, uhum. né? A gente tem um país com alto índice de violência contra a mulher, então, assim, gente, é registrado mais de cinco feminicídios, bem mais de cinco, porque agora eu não tenho o dado aqui para trazer assim com exatidão, mas bem mais de cinco feminicídios por dia, bem mais, tá? Bem mais. Uhum. Mulheres agredidas o tempo todo. Pessoas negras. Gente, pessoas negras são mortas o tempo todo. Né? Então, aí você fica pensando... Numa noite dessa, no Brasil, gente só ia sobrar branco e rico e homem. Uhum,
1: exatamente.
0: Cis, por sorte, se alguma pessoa desse grupo assim. fosse
1: rica, ia conseguir sobreviver, né? Mas é. ia ser só por conta do dinheiro exatamente.
0: mesmo. Exato. E assim, a gente tá falando de uma realidade uhum. nossa, né? Quando você traz, eu acho que é isso que o filme de terror faz, né? Você pega ele daquela realidade e traz pra, não, pra nossa, e aí eu percebo que eu ia morrer. Exatamente.
1: E isso dá muito medo. É não esse filme. filme. Que não tem como você não se pôr no Sim. lugar daquelas pessoas. E eu acho interessante quando ele sai nesse primeiro filme, que é uma coisa muito mais comum para as sequências que ficaram bem mais políticas, ele vai trabalhar o quê? A tentativa dos governantes de exterminar os pobres, os negros, os imigrantes e todos os que eles consideram indesejáveis da face da Terra. Porque eles sabem que essa noite de crime é um expurgo no sentido de que vai exterminar completamente essas pessoas que Sim. não tem acesso
0: a nada. Vai exterminar, entre aspas, deixando aqui muitas aspas, porque não é um pensamento meu, mas exterminar sujeira. Exatamente. É,
1: é uma crítica a essa tentativa de Sim. higienização social, que Sim. esses governos racistas, governos machistas, governos homofóbicos, classistas e uhum. tudo de ruim que você pode imaginar, já tentaram fazer em outros momentos da história. Isso é real. A gente sabe Sim. que é, droga chega em periferia, arma chega em periferia através de gente grande, não é através de peixe pequeno. E isso Exatamente. tá acontecendo porque eles sabem que essas pessoas vão consumir drogas, elas vão morrer, elas vão se armar, elas vão morrer. Elas vão entrar em conflito com a polícia, elas vão morrer. Então, é uma tentativa nada sutil de tentar exterminar essas pessoas. Então, quando você pega um filme e Sim. explicita isso, uma noite por ano, qualquer crime vai ser permitido, você tá colocando na mesa o que acontece cotidianamente. Não é uma noite por ano que esses crimes são permitidos. Eles são permitidos o tempo todo. E eu, quando o filme torna o protagonista também essas pessoas, ele é, explicita várias coisas que estão acontecendo na sociedade estadunidense, mas que podiam acontecer Aqui, podia acontecer em vários outros países também. Então, o filme ele não se faz de cego para isso, ele coloca esses protagonistas para criticar esses sistemas. Então, você tem uma resistência, o pessoal ali que está tentando boicotar o governo para acabar com com a noite do Expurgo. Então, você tem resistências políticas que jogam na sua cara: tipo, estão tentando matar a gente, estão tentando exterminar a gente. Tem que fazer alguma coisa, a gente vai ter que lutar contra essas pessoas. E até tem um desses filmes que tem uma, um pessoalzinho rico que faz meio que um leilão, assim faz uma festa em que eles pegam alguém da rua ali, que é pobre e levam lá pra matar na frente todo mundo e todo Nossa. mundo ali tá super bem vestido dá pra ver que é a gente rica, e eles estão usando aquilo pro mero entretenimento deles os ricos aquilo não é nada e, mas os pobres que estão na rua não sobreviver, é a vida sabe, é tudo que você tem e uma noite, por ano, você vai ter que lutar com as poucas coisas que você já tem para sobreviver. Então, eu acho esses filmes extremamente eficientes nisso, sabe? te colocar no lugar daquelas pessoas. Porque não tem como você ser pobre, você ser mulher, você tá, ser membro de um desses grupos do filme e ficar torcendo pro governo, sabe? Ficar torcendo pros brancos ricos, sabe? Não tem como.
0: Exatamente, exatamente. E, assim, é, mesmo... Gente, e aí é que eu faço... Né, uma, um crossover de dois filmes, é, você só percebe isso se você está usando os óculos do primeiro filme, né, do, do John Carter porque é isso, mesmo, e aí falando por mim, né, não sou uma mulher negra, não sou uma pessoa trans, sou uma mulher branca, e mesmo assim, claro, a gente está dentro de uma minoria já, minoria política, ok, deixando claro aqui, mas você não tem como deixar de pensar assim, eu estou em risco, sim, com risco, mas essas pessoas, uma mulher, eu fico, gente, eu fico desesperada quando eu penso se assim, a realidade de uma mulher, uma mulher negra, trans e lésbica, e pobre, é. sabe, então assim, me dá um desespero, porque eu fico pensando, gente, essa pessoa deve sofrer tanto, por nada, uhum. entendeu, por nenhum motivo, e outra coisa também que eu penso desses filmes, eu não, eu vou ser sincera é que não é uma franquia que eu curto assim muito, mas eu já assisti porque eu assisti com o meu pai, assim, gente. Eu é, assisto muitos filmes com o meu pai, tipo, eu já assisti todos <risos> os filmes do Rambo, porque eu assisti com Sou apaixonada, tá? Essa é a minha maior vergonha. Assim como no outro filme que eu falei, né, no bar, eu também não acredito que nesse filme o, o diretor, o, eu sempre tenho mania de falar, o autor, o diretor, o escritor do filme, né, eles tenham é, tido a intenção de trabalhar também essa noite, como assim, a liberação desse mal que existe uhum. dentro do ser humano e que nessa noite vai liberar isso. Gente, eu acredito que eles trabalham, e se alguém viu isso nesses filmes, sinto muito. Mas eu vejo um filme que ele trabalha muito a questão do como a gente é educado a acreditar que so... existem pessoas superiores e essas pessoas elas são educadas a entender que hum. ninguém abaixo delas importa. Então dane-se você é rico, você tem dinheiro e você tem tudo, dane-se se você pegar um orador de rua e matar, porque quem é Sim. aquela pessoa? né, que, que, que importância que ela tem para a sociedade, e aí não é uma maldade humana, não são psicopatas são pessoas que elas foram ensinadas, elas, elas cresceram com uma realidade, elas viveram essa realidade elas foram ensinadas dessa forma e elas vão ensinar os filhos delas a serem dessa, dessa forma não é à toa que a gente, quantas vezes que a gente viu notícias de gente que, meu olha o absurdo, cara, tipo assim, gente botando fogo em, em morador de rua né, em pessoas em situações de rua Ou até aquele caso daquele youtuber Que, nossa, esse caso é. me dá muito nojo O cara abre bom Enche de pasta de dente E sai distribuindo para as pessoas em situação de rua tipo, É uma falta de humanidade Uma falta de empatia Tamanha Que você fica, nossa, essa pessoa é louca Essa pessoa é monstro essa pessoa é uma psicopata Não, ela é um ser humano que tá vivendo dentro de um sistema que mostra, que fala isso, olha, você tem dinheiro, então você é melhor, e você a sua vida importa uhum. mais do que a do outro, né, não é à toa que, gente, você tá aí, ó, no meio de uma pandemia, quem é que se ferrou mais? Foi pobre, porque eu uhum. tinha que trabalhar, né, é isso, sabe, não é maldade, eu não uhum. acredito que o filme trabalhe isso, embora eu já ouvi várias maldades, o filme ele trabalha essa questão política, de como as pessoas, elas são ensinadas, a entenderem que elas sim são melhores e a vida delas vale sim, mais. que a Sim, eu nunca dos senti
1: outros. isso, sabe, vendo esses filmes. Nunca senti que, o, que os diretores, eu acho que são diretores diferentes para cada um filme, para cada um dos filmes. Nunca é, o discurso foi esse, sabe? ó, oh, O Ser humano é ruim, então se tu deixar, eles vão matar todo mundo, sim. vão fazer roubar, vão fazer sim. horrores aí, porque o ser humano é ruim. Não, pelo contrário, ele vai para um caminho de que essa maldade <risos> é política também, ela é cultural. De que se alguém faz isso É porque tem uma intencionalidade Por trás dessa violência Não é uma violência Sim. aleatória E caótica Como talvez algumas pessoas possam ler Aí, eu não consigo. Imaginar uma pessoa assistindo assim, esse filme Pensando assim, meu, eu ia aproveitar essa noite aí Pra matar um monte de gente Pra bater um monte de gente, pra roubar coisa eu não consigo, eu nunca consegui assistir esse filme desse jeito
0: Não, também não eu sempre fiquei muito desesperada, assim, quando toca aquele alarme, eu fico, Jesus, proteja uhum. essas pessoas, meu pai, porque eu disse Gente, sabe o que agora me veio na cabeça, que eu falei Jesus, proteja, imagina os centros, tipo assim, os terreiros de Umbanda, essas coisas que já são atacados normalmente, tem gente que entra lá chutando tudo e botando fogo, gente, botar fogo nas pessoas, sim sabe, tipo, é um absurdo. Que aí você vê, tipo, todos a, 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 os absurdos da sociedade ali, porque você vê intolerância religiosa, uhum. machismo, racismo, é, LGBT, fobia, sabe? Tipo, você, eu fico, eu fico eu desesperada. Só de imaginar eu já tô, assim, Eu acho que essa é a principal sabe? intenção
1: desse filme, é botar você para pensar. Quem é que tá vulnerável nessa situação? Quem sim. é que ia morrer mais fácil? E aí você pensa nisso e começa Nossa, a perguntar, sim. mas por quê? Sabe? Era para ser assim mesmo? eles não deviam dar, como se diz tanto, né, oportunidades iguais para todo mundo poder se
0: proteger.
1: É. Como é que é? E eu acho que é, essa, é, esse é. é o verdadeiro motivo dessa franquia, sabe, existir. É botar você para pensar. Quem é mais vulnerável na nossa sociedade hoje?
0: É, é aquela frase, né, que quer caçar, então caça <risos> sem arma, porque, tipo, não é justo você colocar um rico e um pobre ferrado <risos> pra lutar, Sim, Não existe meritocracia então, é, é, quando é... você já
1: parte de um princípio desigual, sabe? Não tem como.
0: Sim, é, até é, acho que o filme, de alguma forma, ele também discute uhum. essa questão de armas, né? Já deixando claro que quem quiser me odiar, me odeia. Eu sou totalmente contra porte de arma, legalização de arma. <risos> ninguém tem que ter arma, tá? Me odeio, não, não me importo, porque... <risos> Ok. Esse, esse episódio, eu acho que esse episódio vai fazer a minha página. Tá, Ai, olha, nem, nem se
1: esteta, assim. <risos> tipo, eu, eu sou a máxima política que eu posso ser na, no meu perfil. Tudo que eu posso falar, assim, tem que ser, é, sabe? A gente mas tem eu que se posicionar.
0: Mas eu já Eu sempre deixei muito claro, assim, desde o começo. Gente, <risos> não. <risos> Entendeu? Quem... Eu já, não vou fingir que eu sou outra pessoa pra ganhar seguidores, não. Nossa, Quer sim, me seguir se tem série, quem queira. Até... <risos>
1: Enfim, depois desses desabafos sim. aí, né? É, fica a indicação: se você tiver, assim, nervos fortes para aguentar a tensão que esses filmes têm, eu recomendo essa franquia. Assista o primeiro filme para ter um contexto, mas saiba já que ele não é o melhor filme, nem é o que traz mais essa questão de maneira mais explícita. Ele é um filme bem mais convencional. Mas eu recomendo pelo menos O Noite de Anarquia e O Ano da Eleição, que para mim são os melhores da franquia.
0: Próximo filme, então. É um filme nacional Trabalhar cansa Eu acho que ele não é um filme tão conhecido assim E ele é um filme Da, da Juliana Rocha Roja, E do Marcos Dutra Gosto muito dos dois Mas vou confessar que às vezes eu esqueço que ele existe Só lembro dela Desculpa se você ouviu um dia esse podcast Perdão Mas é que eu gosto muito dessa diretora gente sou é apaixonada por ela e nesse filme a gente então vê. É, é um filme nacional, isso que eu gosto dele, porque ele trabalha com a realidade brasileira e ele dá uns capão assim na cara da gente. Não é um filme que eu considerei muito fácil de assistir, eu acho que ele é um filme que acaba te cansando, porque a gente está muito muito ligado a essa questão de susto na tela e aquele gritaria, enfim. Mas ele é um filme que vale muito a pena assistir. É, ele trabalha nele, né, são apresentados então um casal. E eles querem abrir um mercadinho lá em determinado local. E o homem, então eles são uma família de classe média, classe média baixa, né? Quando eles, o marido perde o um emprego, né? Que ele trabalha isso nessa questão das perdas de emprego e tal. É, eles acabam meio que deixando esse sonho de lado, mas a mulher insiste e eles abrem o um mercadinho. E aí, a partir disso, você começa a ver a política muito nas relações sociais, né? nas relações entre as pessoas. Então, você vê aquela mulher que era uma classe média baixa, no máximo uma classe média. E aí, por isso que é importante a gente estudar classe social na escola, gente. Classe social é muito importante. Classe média não é rico. Eles são pessoas pobres também. Estão mais perto da classe uhum. baixa que da classe, classe alta, né? Bem, não vou discutir Sim. não vou discutir isso aqui. Não vai ser é eu que vou ensinar isso para as Sim. pessoas. É, e aí você vê ela contratando uma empregada. Ela já tinha uma e ela foi indicada a outra... Uma mulher, coincidentemente, uma mulher negra, jovem, que vai passar por, por ter que viver no trabalho, então ela vai morar na casa, ela pergunta sobre os direitos que ela vai ter, ela não vai ter carteira assinada, não vai ter nada disso, o salário é baixo, enfim, né, toda essa, essa realidade maravilhosa que a gente já sabe das pessoas que fazem limpo a sujeira que os outros não querem limpar, né, não querem pagar para alguém limpar também. Deixa aqui a indicação, não é terror, mas que horas ela volta, um filme nacional que vale muito a pena assistir também, faz você pensar muito sobre isso. E aí você vai vendo, tipo, as relações dessa nova empregadora, essa mulher agora de negócios, a relação que ela, ela tem com os funcionários, de desconfiar dos funcionários, de achar que está sendo roubado o tempo todo, né? Ah, você tem uma parte, que essa parte eu quase caí da cama assistindo esse filme, que você hum, vê um blackface. Nossa, meu
1: Deus, essa parte...
0: <risos> Eu quase dei um grito, aí eu lembrei, não, gente, calma, é Juliana Roxas. Então, tem um motivo pra ter isso ali, e realmente teve, né, porque você vê todo uma, um grupo de pessoas brancas achando aquilo lindo, assim, você pensa, ai, que lindo, meu Deus. E, gente, pra quem não sabe, blackface é crime, tá bom? É, você vê, então, também uma classe média em ascensão, e aí, acho que eu vou perder mais um pouquinho de seguidores lá na página, porque eu vou falar de Paulo Freire. <risos> Né? quando ele fala que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E aí você vê isso, né? essa mulher de classe média baixa, e quando ela ganha um pouquinho né, de poder, que ela passa a ser dona de um mercado, ela passa a oprimir as outras pessoas. Então ela passa a oprimir a empregada, ela passa a oprimir a pessoa que tipo, o homem que pegou uma coisa que é polícia ele levou pra casa e ela, ela demite ele, ela manda seguir ele dentro do mercado, né, então todas essas questões, até que chega no lápis do filme, que eles encontram o sobrenatural do filme, né, mas eu ainda acredito que essa parte é a menos, que dá menos medo no filme, quando eles encontram o um monstro lá, que eu achava que era um lobisomem, você acha que é um demônio, então não sei o que era aquilo, mas é, essa é a parte Dá menos medo no filme, né, o que dá medo no filme é você ver essas relações uhum. humanas, né, e no final, então, quando ela fala a filha dela, que a filha dela tá mexendo no dinheiro, que ela fala assim, filha, não mexe nisso, isso é sujo, é, cara, essa parte para mim, ela ficou, tipo, eu não sei se foi proposital, mas eu conhecendo o um pouquinho que eu conheci essa diretora, foi sim, gente, dinheiro é sujo, né? E aí você vê todas essas relações sociais, essas relações de pessoas, né, relações sociais, relações políticas, você vê que ela toda ela é permea, permeada por essa sujeira que é o dinheiro.
1: Ele não te entrega nenhuma resposta definitiva. Enquanto você está assistindo, você está se perguntando Sim. que raio está acontecendo naquele mercado, o que é que tem lá de tão ruim, e aí quando eles tiram uhum. aquele negócio da parede, você continua sem entender nada, você só tem pistas que você tem que juntar na tua cabeça para tentar fazer algo que faz sentido, mas você nunca tem uma resposta definitiva, Sim. porque eu fico pensando assim, se acontecesse de verdade alguma coisa desse tipo, a gente também não saberia tudo, né? A gente, sei lá, se acontecer de comprar um mercado Exatamente. e achar umas paradas estranhas lá e começar a contar umas bizarrices na nossa vida, provavelmente a gente também não ia saber o que, que era o quadro todo só ia receber essas pequenas coisas, então, o terror brasileiro, eu acho ele muito potente por causa disso, porque você consegue se pôr na situação daquelas pessoas, né?
0: Sim, e eu acho que ele é muito real nesse sentido, porque assim, vamos supor que aquilo fosse, sei lá, um lobisomem. Gente, isso não ia ser espalhado pra sociedade, você ia querer saber que existem um lobisomens de verdade? <risos> Exato. Eu, é, 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 eu lembrei muito, quando eu tava assistindo isso, e agora você falou isso, eu lembrei da vez que, a gente, que eu assisti na faculdade um filme, na aula da Elisabeth Tamanini, é maravilhosa, apaixonada por essa professora Jesus, que ela passou um filme onde eles encontram é, uma sepultura que eles acham que é de Jesus e tipo eles querem levar isso pro mundo e aí tipo isso ia desestabilizar toda a Igreja Católica, né gente? E eu só pensava assim, gente do céu, bota dinamite, explode tudo, não mostra isso pro mundo. E aí eu fiquei pensando nisso também quando eu vi o filme, sabe, fazer assim, gente tomar é a atitude mais correta, não vamos mostrar isso pro mundo. Porque isso daí ia dar uma confusão, ia dar uma briga, que às vezes as pessoas, elas, não é muito seguro saber de tudo, porque você saber é perigoso também. O conhecimento é um negócio perigoso, é, Eu fico pensando perigoso, assim, se né? eu encontrasse
1: aquilo, sabe? Eu ia contar pra alguém? Não. Eu ia mandar o jornal vir filmar? Não. Porque primeiro eu ia ficar na dúvida se aquilo realmente é alguma coisa sobrenatural, eu ia ficar tipo, será que isso aqui não é só um osso de algum bicho e que eu não, não conheço? Eu não ia querer me envolver com coisas maiores, entendeu? Eu ia querer continuar vivendo a minha vida como sempre foi, esquecer que aquilo aconteceu comigo e pronto, não ia querer chamar tanta atenção, assim, pra aquilo também, sabe? Porque eu saberia que isso aí isso ia dificultar a minha vida. tem um recado pra vocês entenderem relações de classe, hum. é uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, tá? Se você tem que trabalhar pra viver, você não é rico.
0: <risos> Exatamente, independente Se os da teus pais tem uma tem.
1: papelaria, se você tem um mercado, se você <risos> tem uma lojinha fecha ela, se você conseguir viver o resto da tua vida da renda que você ganhou lá, beleza, você é rico porque você nunca mais vai ter que fazer nada para viver mas se em um ano você ia ter que trabalhar de novo porque o dinheiro acabou, você é pobre porque você é assalariado, você precisa receber dinheiro de alguma coisa para poder viver você não é rico, e as pessoas perdem um pouco Exatamente. o horizonte quando elas têm algum cargo, se é advogado, se é médico você ainda precisa trabalhar para viver, não importa que você ganhe bem.
0: Exatamente e a gente também tem essa mania da classe média ela achar que ela tá muito próxima uhum. da classe alta, né? da classe rica, e não galera Tá? Eu acho que na pandemia a gente pôde uhum. ver isso muito claro. porque Não estou falando, gente, pelo amor de Deus, não estou falando que a pandemia foi uma coisa não. boa que veio para mostrar. Não, pelo amor de Deus, não. Mas assim, ficou muito claro isso de que quem precisava trabalhar para viver uhum. não era rico. Olha a quantidade de gente, que, tipo assim, gente que tinha, ganhava dinheiro, sabe? Que perdeu uhum. emprego, que perdeu tudo. Gente que era dona de lojinhas, as lojinhas pequenas, né? Que às vezes acha que é rico, perdeu, fechou, sabe? Então, assim, a gente precisa... A sociedade, eu pra mim, a nossa sociedade, ela vai mudar quando a gente começar a entender em que, a que classe social a gente pertence. Isso aí. Mas a gente pode indicar <risos> o, o teu O meu último filme, filme de indicação
1: <coughs> é o maravilhoso, incrível, espetacular Parasita, do bom John Ho. É um filme que eu acho bom. que todo mundo conhece, porque ficou extremamente famoso, ganhou o Oscar, devia ter ah. ganhado todos os Oscars possíveis, que todas as categorias ele devia ter ganho. no
0: é... meu coração. É,
1: exatamente, ganhou os Oscars e os corações de todo mundo, que tem um bom gosto, pelo menos. É...
0: Você não gostou, o tá errado é você. Não é o filme. É, de novo.
1: é, é um filme sul-coreano de um diretor que é muito bom, né, como eu já falei, é o, o bom John Ho, ele tem vários filmes muito políticos e muito sociais, que ele faz vários comentários. Ele tem, tem filme pra tudo quanto é gosto, né? Se você assistir o tipo, Expresso do Amanhã, também fala sobre classe social. dia fala sobre vegetarianismo também. É, ele tem é, vários filmes que falam sobre questões de... Abuso policial também, né? Tem um filme dele muito interessante que é Memórias de um Assassino, que vai falar sobre descaso da polícia e uso de violência policial também. Então ele é um diretor que ele tem essa tendência, tem o hospedeiro que também fala sobre a questão ambiental, né? É, ele sempre vai sempre... falar de coisas sociais nos filmes dele, sempre. Hum. Não é diferente com o Parasita, né? No Parasita ele não vai ter nenhuma criatura fantástica que nem ele tem no hospedeiro, né? Ele não vai também trabalhar com muita ficção científica como no Espresso do Amanhã. Vai ser um filme um pouco mais pé no chão dele que nem é a memória de um assassino. É, esse filme, pra quem não sabe... Eu vou tentar contar o menos possível porque esse é aquele tipo de filme que como tudo que acontece nele é muito importante se eu for ficar falando a história dele eu vou contar o filme inteiro, né? Então, basicamente é uma família uma família da Coreia do Sul, a família do Kim, Kae Kim, Kitaek, eu não sei se estou tá, falando certo isso, porque é coreano, né? Então, a família do Kim, ela tá toda desempregada, eles vivem num tipo de apartamentos no subsolo, que é um cubículo, assim, é um lugar muito pequeno para viver em quatro pessoas, né? Vive ele, a esposa e os dois filhos. Eles vivem fazendo, tipo, tudo que podem para sobreviver também, né? Então, eles têm uma situação financeira bem ruim, até que o filho mais novo do, do Kim, ele consegue um emprego como professor particular de uma moça de uma família rica através de um amigo dele. Esse amigo vai viajar, não pode mais ser professor dessa menina, e aí ele chama o ki -woo, que é o filho do, do Kim, para trabalhar na casa dessa família rica com o professor. Então, o ki -woo, ele aceita esse emprego, e conforme ele começa a trabalhar na casa dos parques, que é a família rica, ele consegue, vamos dizer, puxar a família toda dele para dentro da casa da família rica. Então, começa com a irmã do ki, ki o que vai trabalhar como professora de artes ou, ou algo do tipo pro filho pequeno da família Park e é uma menina que é extremamente inteligente. E ela é muito ligeira assim para se disfarçar e se infiltrar, vamos dizer assim, dentro da vida da família rica. Logo em seguida já é a mãe deles também que vira governanta da família Park e depois o pai que vira motorista. Mas para eles conseguirem fazer todas essas coisas eles precisam manipular os Park de vários jeitos possíveis, né? Então eles precisam tirar quem estava no cargo desse cargo, né? Mandar a governanta embora, mandar o motorista embora de algum jeito, né? Eles tentam ali fazer essas pessoas serem demitidas para pegar o lugar delas. O que eu acho magnífico nesse filme é como o Bond Horror ele vai também manipular as nossas impressões. Esse filme ele é dividido meio que em duas metades. Na primeira metade a gente vê a família do Quinta do, Quinta do Quinta se infiltrando na casa dos parques. Eu acho muito engraçado essa sim, parte Sim, é filme. incrível, porque, tipo, eu nunca senti raiva da família dele, porque, ai, talvez não, tenha pessoas, ah, mas não, eles estão manipulando, certo. fizeram o pessoal ali, ser demitido e não sei o quê, mas tudo tem um motivo, sabe? Então, mesmo que a narrativa ela te conduza um pouco para isso, né, para mostrar, olha, eles estão se aproveitando dos parques, os parques são bonzinhos, eles são ricos, mas eles são gente boa, é, esse pessoal aí é folgado, não sei sim, o quê, sim. e aí... Chega na metade do filme em que acontece um incidente ali, acho que, que é meio que o, literalmente o divisor de águas, quem assistiu o filme vai entender, em que você passa a enxergar a família Park como os verdadeiros parasitas da história. Em que você percebe que, sendo ricos, o pessoal que trabalhava na casa deles não era nada. Eles têm que estar ali para servir eles, não importa o que aconteça. Para mim, assim, não querendo dar muito spoiler do filme, mas pior parte... Esse filme me deixou muito triste quando eu tava assistindo ele, porque em vários momentos eu, eu me lembrava de coisas que aconteceram na minha vida, sabe? É, acontece uma, uma enchente pequena, uma enxurrada, né? Uma chuva muito forte. Nossa, ah, isso ponte. é horrível, porque quando eu era criança, é, a minha família passou por enchente mais de uma vez. Então, quando acontece essa cena e que a família do, do Kitayek chega em casa e vê todas as coisas deles na rua, tipo, sendo levados pela água e eles entram no apartamento deles e tá tudo inundado, tudo... Literalmente foi levado embora pela água. Eu fiquei lembrando da minha infância, assim, de como era nessa situação, sabe? Tipo, como é horrível você passar por aquilo. E aí, na manhã seguinte, né, tipo, eles perdem tudo, tem que ir para um abrigo lá, junto com outras famílias que também foram afetadas. Na manhã seguinte, tá lá o o pessoal da família Parque exigindo que eles façam coisas para eles, não estão nem aí se eles foram afetados por aquilo ou não Então lá, ah, tem que comprar tal coisa pro meu filho, ou a mulher no telefone falando, ai que bom a chuva que deu ontem, limpou o, nossa, sabe, tipo, limpou nossa. o céu o, o ar tá limpo e o, e, o, e o que tá aqui dirigindo escutando a voz, tipo, filha da puta sabe <risos> Então, é o tipo de filme que ele te dá muita sensação. E, quando eu assisti me dava muita raiva. Muita raiva da família Park. Porque eles se faziam de coitadinhos, tipo, de bobinhos ali, tá? Ah, eles são uns ricos, mas a gente é bacana. Só que, em vários momentos, tu pega, assim, eles fazendo Sim. coisas que mostram que eles são de verdade, sabe? O desprezo que eles têm pros serviçais, entre aspas, ali, né? O... O, o patriarca da família Park sempre fala do cheiro que os funcionários têm, né, daquele cheiro, cheiro de pobreza, não sei exatamente o que ele fala, cheiro de tipo de mofo é que ele fala do cheiro do apartamento onde eles vivem, né, ele fala que todos eles têm o mesmo cheiro, até o um menininho repara nisso também, e, e são as pequenas coisas, sabe, as pequenas humilhações, as pequenas sujeições que a família do Kitaek tá, vai passando dentro daquela casa que culminam naquele final super chocante esse filme tem. É, e eu tô falando o mínimo aí, né? Porque esse filme pode ser lido de tantas maneiras. Ele pode ser visto e revisto e você sempre vai estar tá notando uma coisa nova. Só que ele é basicamente sobre isso, sabe? Sobre relações de classe. E o terror desse filme, ele tá exatamente nisso também. De, de como é você ser pobre nesse mundo capitalista, sabe? E, e ser palavras próprias ali do bom John Ho, que ele se espantou quando ele viu que a realidade capitalista da Coreia do Sul se encaixava tão bem em outras realidades, porque muitas pessoas se identificaram com o filme conseguiram identificar Sim. coisas do, com a realidade delas naquele filme que não eram da Coreia do Sul. E ele, ele percebeu que era exatamente porque todo mundo vive sobre o mesmo sistema econômico e político, que sujeita a gente a esse tipo de existência. Então, o que aconteceu com a família Kitaek poderia acontecer com qualquer um que tivesse que trabalhar daquela maneira, que tivesse que viver daquela maneira. Então, esse filme, ele é um filme que me perturba muito, ele me incomoda muito. Nossa, eu sofri muito sim desse filme, mas eu achei ele maravilhoso em tudo. É, só que é assim, eu tenho que assistir ele prendendo fôlego assim, porque ele é muito difícil de ver. Mas é um filme maravilhoso. Se você ainda não assistiu uhum. isso em 2021, para tudo que você está fazendo e vai assistir esse filme. Porque vai mudar a sua vida, vai Sim. mudar a sua maneira de enxergar as relações sociais.
0: Ele é a realidade. É um terror de verdade, né? Uhum. É o que as pessoas de classe mais baixa, as pessoas pobres, elas passam. Né? Assim, eu não sou, não sou classe alta, não passo tá? bem, eu sou pobre mesmo. assim, como eu... É... Eu não vi, é, nunca passei pela situação então, que você falou, desfobre. né, é de perder tudo por causa da chuva, porque onde eu moro é mais alto, então aqui não é. Mas, assim, já acompanhei isso de perto, sabe, de ver, tipo, amigas uhum. da minha mãe, pessoas que trabalhavam com a minha mãe, passando por esse tipo de situação, sabe? E, assim, encheu a casa num dia, no outro dia elas tinham que ir trabalhar. Tipo, se não fosse trabalhar, assim, você pode não ir, você tem a opção de não ir, e claro que elas não foram, uhum. né? Mas, assim, você vai perder aquele dia, né? Não vai, ninguém vai ter compaixão e dizer, ai, ah, não, eu entendo que você perdeu tudo. Não existe essa compaixão, porque quando você tá falando de classe social, não uhum. existe compaixão, né? Porque eu acho muito aquela parte, assim, que, a, uhum. que eles estão andando dentro da água, sabe? Todos sujos e tentando, tipo, salvar minimamente as coisas deles. E aí eles sentam naquele bacio e começa a sair aquela sujeira de dentro, né? E aí você vê aquelas pessoas andando naquela sujeira, naquela... É Gente, aquilo ali era cocô, né? Você vê as pessoas andando naquilo ali, e aí no outro dia ela fala, uhum. ai, pelo menos limpou o céu, né? Sabe, é, tipo, são realidades tão diferentes que chega a ser absurdo, né? Chega a ser ridículo, assim, mas... E eu gostava dela, Olha, porque você é conduzido um pelo filme pra rapaz né? E aí, quando eu vi... Gente, quando eu ouvi ela falar aquilo... Uhum. A minha vontade era dar três tapas na cara daquela mulher... Falar, acorda! Em nome do Senhor, acorda, mulher! Vai lá ver o que... Sabe? Tipo, <risos> então, você percebe... Que ao mesmo tempo que ela fala isso... Eu, eu não sei... Talvez seja uma impressão que eu tive, né? Que ela também não fala isso... E aí, gente... Vou colocar em muitas aspas aqui... Não fala por mal... Porque ela não conhece a outra realidade também... Ela não vê... Porque ela tá tão uhum. alienada naquele mundinho dela de gente que tem alguém para limpar a casa, para cozinhar, para dirigir o seu carro, para cuidar dos seus filhos, que ela não entende que não nem todo mundo vive essa mesma realidade e tem gente que vive uma realidade que tá muito diferente da sua, né? Então não sei, eu fiquei, fiquei pensando nisso também, sabe? Sim. É, é, é que no
1: mundo dela, isso não existe, sabe? No mundo dela, não existe enchente. Não existe perder alguma assim, coisa numa catástrofe ambiental, sabe? Não existe isso.
0: Porque a vida pobre não importa.
1: Ai, gente, esse filme é perfeito, mas é um filme Sim. que... Ele é, é bem difícil para quem é pobre assistir. Você
0: quer viver é. ou morrer? É. Você quer viver ou morrer? Se em 2021 você não assistiu esse filme, para agora... Não, termina de ouvir o podcast, mas depois você vai assistir esse filme. Porque assim, em que mundo que você tá vivendo que você não assiste o Bacurau? Gente, eu estou esperando esse episódio pra poder indicar Bacurau pra vocês. Desde <risos> o primeiro episódio. Entendeu? Eu pensei assim, gente, o primeiro episódio foi zumbi. Eu pensei, mas será que não dá pra pôr Bacurau? <risos> Gente, eu sou Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada <risos> por esse filme Sou enlouquecida por esse filme, eu gosto mais desse filme Embora eu tenha assistido ele uma única vez Porque eu não tive coragem de assistir ele outras vezes É um filme que eu assisti uma única vez E ele mexeu comigo assim, de um jeito que eu não consegui Mas tá, vamos lá, então ele é o um filme lá Pra quem não assistiu ainda, lamento a sua triste existência é um filme de 2019, do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelis. Embora eu acho que todo mundo esquece do Juliano Dornelis. E é um filme nacional. Isso aí, galera. Eu amo os filmes nacionais. a Sabrina também, né? A gente conversa sobre os filmes, né? Porque às vezes a gente não traz uma indicação aqui que a gente não assistiu os filmes, tá? Mas então, vamos lá, assim. Por Caso você não tenha assistido Jovem Alienado, vamos procurar o Fala de uma Cidade. É uma cidade é. fictícia, que eu acredito que fale de uma cidade do futuro. E aí isso eu vou recomendar aqui rapidinho um episódio de Mamilos. É um podcast também que fala só sobre Bacurau. E tem a Rita Van Hunt, que é uma drag queen formada, que trabalha é uma mulher incrível. Ela faz uns comentários incríveis. Os personagens dos filmes também fazem comentários incríveis. Então assistam Bacurau e ouçam esse episódio de Mamilos, porque vai ajudar você a explodir um pouquinho mais a sua cabeça. E aí o é que acontece, nessa né? cidadezinha é uma cidade simples, uma cidade com pessoas muito simples também, e um dia eles estão olhando o professor, que também não é um homem formado, né, como foi dito lá no podcast, ele não parece ser uma pessoa formada, ele parece ser uma pessoa que está ensinando a vida para as pessoas, né. E isso me deu, assim, muito carinho por ele, eu gostava muito desse personagem. E ele vai mostrar para as crianças onde está Bacurau no mapa da cidade e sumiu. Bacurau desapareceu do mapa. E aí é como acontece, enrolam diversos fatores ali, né? E chega um caminhão-pipa todo furado de bala. Mas acontecem coisas muito estranhas, até que chegam dois forasteiros na cidade. E esses dois forasteiros, assim, no alto de toda a sua arrogância, né? Eles vão até o bar, bebem uma cerveja e são convidados a conhecer o museu da cidade obviamente né eles dizem que não que eles não querem conhecer eu imagino pensando que o que é que uma cidade dessa tem para oferecer para a gente ver num museu não são eles não são dignos de ter história Sim. né e enfim aí o filme vai desenrolando não vou contar só contar tudo vou contar o filme inteiro né mas é, chega tem duas cenas que me chamam bastante atenção nesse filme e foi por isso que eu coloquei ele aqui aquela parte em que esses dois forasteiros eles vão até essas pessoas para quem uh, o país vendeu essa cidadezinha, né, para eles poderem matar pessoas é. e eles, eles questionam né, por que, que vocês, os americanos norte-americanos, norte-americanos porque americanos nós também somos os norte-americanos perguntam por que que vocês mataram eles, quem tinha que matar era a gente, e aí eles falaram porque a gente é igual vocês, nós somos igual vocês e aí é um tapa na cara do sul do Brasil, né, dos sulistas. E, sinceramente, essa parte do filme me fez ficar bem pensativa, assim. Porque eu sei que o sul, ele é muito mal visto, né, o sul do Brasil. Infelizmente, porque a gente aqui do sul é uma terra linda, uma terra com um sotaque bonito, com uma paisagem bonita, com uma culinária muito boa. E carrega uma arrogância que, senhor, né, é
1: por causa esse mito de fundação ligado à Exatamente. Europa e gente branca, Exato, que sabe? Faz infelizmente, muita porque gente daqui é uma fica parte muito
0: bonita do país, rompente. né? Muito diferente. Eu acho que é isso que torna todo o país muito lindo, porque são regiões completamente diferentes uma da outra que formam uma única nação. Mas infelizmente eu entendo e compreendo toda a raiva que as pessoas têm do sul do Brasil, né? compreendo totalmente, e apoio, né, <risos> quando eles dizem que, e aí esses, as pessoas, elas falam, né, esses dois sulistas, eles falam que eles são brancos, eles são como esses norte-americanos, e aí você vê os norte-americanos debochando desses, dessas pessoas e falando, não, a cor da pele de vocês podem ser branca, mas eu vejo nos traços de vocês a miscigenação. Esse, o nariz largo, o cabelo cacheado, esse, esses lábios grossos, né? vocês não são como a gente. E aí é que eu, essa parte me fez pensar muito, porque assim já tem algum tempo que eu estou usando isso de falar né, e deixar muito claro que sim, eu entendo o Brasil como um país latino, embora muita gente diga que não, sim, nós somos latinos. E embora a gente se veja como parte dos norte-americanos, <risos> quando nós se vemos que o Brasil mora na América do Sul, mas acha que mora na Europa, né? O Brasil acha que está na Europa ou está na América do Norte. A gente não se vê, a gente vira as costas ou literalmente do né? continente latino-americano, né? De uma forma muito geral. Sul-americano, latino-americano. A gente é né? só isso. Sei. E eles não falam de uma uhum. forma bonita ou de uma forma a valorizar nossa cultura. Eles chamam a gente de latinos de uma forma pejorativa, né? Eles, nós somos... Nós não valemos nada e, ainda assim, a gente uhum. valoriza eles ao máximo, né? Sim. É, só ver, tipo, qualquer filme norte-americano
1: que aparece brasileiro falando espanhol, sabe? Tipo, eles não estão nem nem pro idioma que a gente fala, entendeu? Para ele é tudo a mesma coisa. Gente, uhum. para eles
0: a gente não vale nada. Nós vivemos como se fizéssemos parte deles, mas nós não somos, né? Eles não nos querem. Tanto que, né, gente, foram fechadas as portas uhum. pra gente, né? <risos> Minha dica que viagem pra América Latina, que não precisa de passaporte. <risos> é, e outra coisa também que me chama a atenção no filme <risos> é essa questão do museu, né? Assim, gente, Bacurau, dá pra falar todo esse episódio e mais três só sobre Bacurau. É, então... É, tem essa parte do, do museu, né? Que a gente vê, eu a gente vê muito isso e a gente que é da história vê muito isso, né? Sobre como tem uma cultura que ela é valorizada e uma cultura que ela é esquecida dentro de um mesmo país, né? Então vou dar um exemplo aqui de onde a gente vive, né? Que teve uma imigração italiana e, e alemã bem forte do Brasil. Porém, a gente teve recentemente uma onda migratória de, de pessoas do Haiti para cá também, né? Os haitianos, mas eu não gosto de usar esses haitianos. Uhum. Parece que as pessoas usaram tanto como uma forma pejorativa, que parece que você tá falando mal, sabe? Enfim ver essas pessoas, né, pra cá. Você, quando você vai nos museus da cidade, você tem falando sobre essa migração europeia para cá, mas você não tem a migração haitiana, você não tem, na nossa cidade, que a gente mora, né, se fala a todo custo que não existiam negros, não existiam escravos, mas foram encontrados é, cor, é, corpos, não, né? Se fossem uhum. encontrados corpos, ia ficar um pouco assustada. Foram encontrados ah, os ossos uhum. de pessoas negras no cemitério do imigrante da cidade, então, assim, você vê vestígios o tempo todo, mas que as pessoas ignoram, né? Enfim, e aí aqui a gente tá falando de um povo que eles não merecem história, eles não merecem um museu, né? E aí quando você entra naquele museu, que eu acho que aquela entrada do museu é muito simbólica pra gente também, porque eu ficava o tempo todo, gente, entra nesse museu, pelo amor de Deus, que eu quero ver o museu, e ninguém entrava nesse museu. E aí quando a gente entra naquele museu, que a gente passa a ver que eles têm história, sim, né? E que eles vão... Literalmente meteu o pé na bunda daqueles gringos nojentos. Gente, assim, você percebe que aquele povo sem história, <risos> sem estudo, sem nada, né? Segundo essas pessoas, eles são descendentes de cangaceiros. E eles metem o um louco mesmo, sabe? Tipo, eles pegam a arma e vão pra cima e você fica tipo... Ma... Eu acho que é um dos poucos filmes que eu comemoro mortes, sabe? Ficou, tipo, <risos> matou, matou sabe Quando você quer eu morrer e você fica feliz pelas mortes que você fala. Ah, tanto faz, né? Era só um norte-americano. Era só um norte-americano. Já foi tarde. Não, gente, não tenho preconceito contra norte-americanos, né? Não tenho nenhum tipo. Mas assim, você fica feliz, você gosta, porque você vê que é uma cultura que. Que era para, segundo todo mundo achava, que eles iam ser detonados, e eles levando e falam assim: então vamos ver quem é que manda nessa merda aqui, que aqui é Brasil. E aí literalmente é Brasil, não é aquele filme ridículo lá que fala, ah, é que é Brasil, e aí todo mundo puxa um monte de arma como se o Brasil fosse bagunça. Tá uma baguncinha pequena agora, mas vai ser arrumada. <risos> Eu gosto desse filme porque ele mostra a nossa cultura de verdade, ele mostra o Brasil. Ele não mostra o Brasil pelos olhos de fora Tipo, norte-americano, que parece uhum. que mostra Que o Brasil é só bagunça Samba, futebol, gente preguiçosa é samba, Que não quer saber futebol, de trabalhar é isso aí. Sabe? E, aí eles, e ali eles mostram E aí isso é uma coisa que, se eu não me engano uhum. A Rita Von Hunt fala, e eu lembrei disso Que eles falam daquele homem cordial né? Que o brasileiro ele é mostrado como Homem cordial Sim, nós somos cordiais, mas a gente vai meter o louco Sim, se vocês quiserem meter o louco por cima da gente Vocês acham que aí vão vir matar a gente A gente vai ficar quieto? Sabe? Então, eu gosto muito desse filme, demais. Se você não assistiu Bacurau, sério, assista, porque gosto demais de Bacurau.
1: É, eu acho que Bacurau, ele, tem um, ele é mais brasileiro Sim. do que tudo que a gente já pode ter visto, porque ele valoriza uma cultura que, dentro do nosso país, geralmente Sim. é esquecida, que é a cultura nordestina, que é o Nordeste, que é esse Brasil profundo aí, né? Que, para muita gente... É um lugar vazio, né? Eu acho que até essa coisa de Bacurau sumir do mapa É Sim. também uma metáfora Para essas cidades nordestinas Que ficam...
0: A, gente com a, a ideia que fome. a gente tem do no
1: Nordeste é aquele sertãozinho Que não tem nada é, é um vazio é Exatamente, gente morrendo de fome, de sede É seca, sabe? É, é isso, é um lugar vazio Então se uma cidade sumir É fácil, Sim. porque a gente já considera Que é um lugar que não existe nada então, eu acho que esse filme, ele, ele tem esses comentários de meio que dá um tapa na nossa cara por causa disso, sabe? Existe gente lá, sim. Essas pessoas têm vida, essas pessoas têm cultura, essas pessoas têm educação, essas pessoas sim. Têm, têm personalidades, essas pessoas têm sonhos Isso. e intenções. E, e é um filme que é ele fala sobre social, ele fala sobre cultura ele fala sobre gênero também é, é um filme assim que ele, ele vai para vários caminhos sem nunca se perder em nenhum deles é. o que seria talvez o Eles Vivem da Nossa Época né um filme que vai permanecer importante, vai permanecer atual.
0: E tem uma coisa que eles falam que eu ri, eu ri tanto tanto ouvindo isso, porque eles falam sobre a parte do drone, né que os norte-americanos mandam aquele drone lá, tipo, pensando assim, ah, essa cambada de gente ignorante, que vive aí no meio do nada, morrendo de fome, morrendo de sede não vai saber nem o que que é isso achar que é uma nave espacial uhum. e aí o cara vê aquilo e ele chega e fala gente, tem um drone me seguindo e aí você, e aí você fica tipo, exato, sabe a gente tem uma visão muito <risos> errada Eu não... infelizmente, não conheço não conheço o nordeste do Brasil sonho de verdade sim meu sonho assim ah, é assim é um sonho sabe ah, meu, eu queria acho mudar que eu Nordeste. tenho <risos> muito quando eu era mais nova eu falava vai meu sonho é conhecer Paris hoje em dia não gente meu sonho é conhecer Salvador conhecer a Bahia conhecer tudo para lá conhecer tudo assim não é conhecer só os grandes lugares mas é conhecer os pequenos porque você conhece muito mais história quando você conhece as pessoas de verdade né conhecer Geral, né? E a gente tem essa visão ainda que, ai, gente, é o Nordeste lá não tem nada, né? Isso que você falou, é fome, sede, gente preguiçosa, fica deitado o dia inteiro numa rede, comendo, sei lá, a cara sabe? É isso que a gente tem uma visão. E aí você percebe no filme que o, os diretores eles dão esse tapa na cara. Ah, eles não vão saber o que é isso. O cara falou, oh, tem um drone me seguindo. Ah, eu vi um drone, e aí você pensa, gente, eles têm cultura, sabe, é igual a gente, eles têm uma cultura riquíssima, tem, né, tudo, e a gente tem essa visão de que não são pessoas, né.
1: Esse que é mais triste,
0: sabe, Sim. a gente vê o gringo fazer isso, é ruim,
1: Sim. mas a gente meio que entende porque ele é gringo a Agora, a gente é gringo do próprio Brasil, sabe? E isso que incomoda, Sim. é isso que deixa mais triste a situação toda, sabe? Como a gente se menospreza, o quanto a Sim. gente se diminui. E a gente fala isso do próprio cinema nacional também, né?
0: Tava tá passando na televisão aquele cine Hollywood, mas é aquele brasileiro, sabe? Que eu acho incrível. Eu, gente, eu sei uhum. que é comédia, mas eu adoro as comédias do Brasil uhum. também. Não todas, porque algumas são bem problemáticas, mas... Essas, assim, eu acho muito engraçadas. Um dos meus filmes preferidos é o Alto da Compadecida, <risos> eu acho ele muito legal. Aí eu comentei assim, nossa, filme de, de, de comédia... Comentei assim, aleatório, sabe? Nossa, filme nacional de, de comédia é muito bom, mas os de terror, gente, são muito melhores. E aí os meus filhos me olharam, tipo assim, tá, mas tem filme de terror no Brasil? E eu falei, tem? Eu falei, Bacurau, Trabalhar Cansa, Morto Não Fala, vocês querem que eu continue citando, eu posso parar por aqui, sabe? Tem muito filme. E aí a, a gente não, não valoriza nem o nosso cinema. Né? E aí quando você fala assim, ah, cinema nacional, as pessoas têm tanto preconceito. Sabe? E parece que a gente não é capaz de produzir nada bom. E aí eu falo uhum. isso também não só do Brasil, mas da própria América Latina. que a gente mal conhece o cinema dos nossos irmãos aqui do lado, uhum. sabe?
1: Eu acho que Bacurau é um filme que ele tem muita camada. E então, falou, se a gente for falar, a gente vai... O episódio Sim. só de bacural e vai uns, umas três partes aí, né? E mas eu acho que o, que o principal dele é ele escolher é, o gênero do terror, algo mais próximo do terror, né? Porque você vai ter a questão dessa caça dos gringos às pessoas, então a gente vai ter morte, vai ter violência, então ele aproxima um pouco mais Sim. o terror. Essas referências ao John Carpenter aproximam ele mais o terror também. Sim. E eles ter escolhido esse gênero para falar sobre essa situação. É, para mostrar como talvez em outro filme, de outro gênero, Sim. não teria sido tão potente, não teria feito tanto sucesso quanto fez.
0: Assistam Bacural.
1: Bom, é isso aí, gente. É, Espero que vocês não nos levem a mal, porque a gente falou de política aqui, mas se levarem a mal, paciência, tem outros podcasts por aí que vocês podem ouvir que não vão falar sobre isso, apesar de que eu espero que não tenham muito, sabe, <risos> espero que todo mundo se posicione, porque a gente tá precisando disso. Nem todo mundo pensa igual, eu espero que vocês tenham percebido como ler esses filmes dessa maneira, talvez vocês nunca tenham parado para pensar. Nos filmes de terror desse jeito, ou nesses filmes específicos que a gente falou, desse modo mais político, mais social e que esse episódio tenha servido para vocês olharem, botarem os óculos escuros lá do John Sim. e começarem a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E é aí, assim, vamos conversar, vamos dialogar, porque nada se resolve no ódio e no conflito, né? <risos> Então, se vocês tiverem alguma reclamação para fazer, sejam carinhosos. <risos> e se você tem algum outro filme pra indicar, se a gente, por acaso... É, falou de algum, deixou Sim. de falar de algum filme que vocês acham que era necessário provavelmente a gente deixou de fora porque né era muita coisa para falar também, né peguem esses filmes, reassistam, reparem nessas coisas, peguem outros filmes e comecem a questionar eles também de que maneira eles estão se posicionando sobre temas importantes, sociais
0: né tudo tem um discurso, tudo tentem colocar os óculos e lutar pela nossa cultura assim como as agentes de Bacurau lutaram porque quem nasce em Bacurau é gentão
1: é isso pessoal espero que tenham gostado é, vão nas nossas redes sociais, sigam o Arquivo Macabro, sigam o Arte Maldita, é, a gente vai postar esse episódio em vários streamings de, de música e de podcast, né, Spotify, o Anchor também, Google Podcast, vai estar no YouTube assim que a gente terminar de editar também. É, mandem e-mails para a gente, mandem mensagem dizendo o que vocês acharam, que outro tema vocês gostariam de ver aqui. É, se vocês gostam ou não gostam de alguma coisa que a gente faz, enfim, né, sigam um o exemplo da Monique e deem um feedback Aí, eu gosto bastante, se a cuidem é muito legal.
0: assistam Bacurau e todos os outros seus e tchau